1: Paco Alcassa nur du, Trägst einen goldenen Schuh, Schenkst dem Gegner zwanzig Hütten ein, Paco Alcassa nur du allein. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Aufgabe, Ausgabe, warum verkacke ich es jedes Mal, von Auf den Punkt, dem schwarzgelb.de Podcast, ähm, beziehungsweise dem kleinen Spin-Off des Podcasts Auf Ohren. Wir sind in diese neue Saison gestartet, nicht nur äh, der BVB, sondern eben auch Auf Ohren und der Podcast und ähm, wir befinden uns gerade in einem kleinen Pilotprojekt, denn wir wollen in dieser Saison ein bisschen häufiger über die aktuellen Spiele oder die letzten Spiele reden. Und das versuchen wir heute in dieser kurzen Ausgabe von Aufe Ohren. Und das dann möglichst regelmäßig immer so alle zwei Wochen haben wir dann mal angepeilt, beziehungsweise so zwei, drei Pflichtspiele in einen zusammenzupacken und ähm, dementsprechend dann ein bisschen tagesaktueller zu bleiben und bei den ganz großen regulären Ausgaben dann noch weiter ausholen zu können, als ihr das sowieso schon von uns gewohnt seid. An meiner Seite ist äh, wie häufig äh, Der Jens aus Neuss, hallo, schöne Grüße nach Neuss. Hallo, hier ist dieses Wochenende übrigens Schützenfest, kommt alle vorbei, es ist, naja,
0: also cool, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich ist es nicht so Aber egal, alle Leute freuen sich, weil es ist Schützenfest und Straßen sind gesperrt und hallo nach, äh, nein, aus Neuss, nach in die Welt hinaus. Hier ist immer Schützenfest im Sauerland. Irgendwo Schützenfest. <lacht> immer ir irgendwo Schützenfest. Ja, in, in Neuss ja auch, aber das ist jetzt so quasi, da hat erst jeder Vorort sein Schützenfest und dann kommt das große Aha. Neusser Bürgerschützenfest, was dann tatsächlich auch das größte regionale Schützenfest Deutschlands ist. Ich
2: weiß gar nicht, ob es
0: überregional noch, also international noch größer ist. Es gibt noch eins in Hannover, aber das ist quasi so ein bundesweites Schützenfest.
1: Das ist noch ein klein größer. Weiß ich ja, was Thomas Nowak dieses Wochenende macht.
0: Ja, ich auch, also, was, ich, was ich weiß, also ich weiß das auch, ich mache das nicht, weil Schulzenfest kombiniert zwei Dinge, oder die, die beiden Dinge, die ich am wenigsten leiden kann, und das ist
1: Saufen und Laufen, und deshalb bin ich raus. Ja, gut, ähm, Jens ist da. Und äh, außerdem, und ich freue mich sehr, dass ich das in bald 20 Jahren schwarzgelb.de mal sagen darf. Denn das wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren, aber schwarzgelb.de hat aktuell einen Praktikanten. Und den haben wir, oder der möchte auch direkt bei Auf die Ohren dabei sein. Und deswegen haben wir heute nochmal Verstärkung gekriegt mit äh, Podcast Auf Ohren-Debüt. Hallo an Georg.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, ja. Und hallo äh, aus nicht aus Neuss, und wir haben hier auch kein äh, Schützenfest, aber aus dem mittelhessischen äh, Gießen, ähm, ja, guten Abend. Ja, guten Abend, ganz schön,
0: ganz, ganz schön weit aufgestellt hier, ja. Es, es heißt Georg, ne, weil Fanny spricht das mal so halb wie genau, Georg ja. aus, aber Was so ich als würde das eh halb verschlucken.
2: Entschuldigung. Ja, eigentlich nur so, wie man es schreibt, genau, also ich habe auch schon zu Volker vorhin gemeint, äh, man muss nicht so eine, so eine italienische Version so ah, Georg oder Georg. sowas ausmachen, sondern einfach das so ganz... Ja, könnt ihr natürlich machen, aber ich fände es besser ohne. Ähm, genau, aber Georg äh, reicht dann völlig natürlich aus. Ich
1: können wir das machen, du bist Praktikant, wir können alles mit dir machen.
2: <lacht> ähm. Ja, das ist, ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt die, die Aufnahme nutze, um, um einen Hilferuf nach draußen zu senden, äh, weil ich irgendwie in der Schwarz-Gelb-Redaktion äh, gefangen genommen und schlecht dann bist behandelt wurde. So ganz schnell also, wieder aber raus.
1: Nee, soweit alles gut. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ich ich freue wir mich können ja alles zensieren. Ähm, <lacht> ja, genau. Bevor stimmt. wir in Medias Res gehen, ähm, müssen wir uns noch bedanken. Und zwar bei Vollblut Andreas. Warum bedanken wir uns bei Vollblut... Äh, Vollblut Andreas, Das habe ich auch schon wieder verkackt. Bei Vollblut Borusse Andreas. So, da bedanken wir uns. Warum bedanken wir uns beim Vollblut Borussen Andreas? Weil er schwarzgelb.de auf Steady unterstützt. Ähm, das bedeutet, er überweist oder oder noch nicht mal überweist. Er unterstützt monatlich schwarzgelb.de mit einem kleinen Betrag. Und hilft uns dabei, Serverkosten zu bezahlen, ähm, neues Equipment anzuschaffen für Podcasts und so weiter oder auch eben Portokosten zu bezahlen, wenn wir Headsets durch Deutschland äh, versenden und so weiter und so fort. Wer sagt, hey cool, das könnte ich eigentlich auch und so eine 2, 3, 4, 5 Euro im Monat hätte ich vielleicht sogar über, schaut einfach mal bitte auf äh, www.schwarzgelb.de slash unterstützen mit UE vorbei und ähm, dort wird werdet ihr dann geholfen wie Verona Poth in den 90ern mal zu sagen pflegte.
0: Jo. Vor allem hältst für uns dabei.
1: Das ist ja das Entscheidende. Auch eben das vor allem. Genau. Okay, ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, die ersten Pflichtspiele nach dem Supercup, den zählen, lassen wir ein bisschen raus und zählen ihn nicht, ähm, können wir über eine kleine New reden, die wir noch nicht im Podcast besprochen haben. Es ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, aber es gab ja noch mal einen Wechsel beim BVB. Vom BVB weg. Ömer Toprak ist nicht mehr da, sondern den hat es nach Werder Bremen gezogen. Der wurde erstmal verliehen, aber es ist eine Laie mit einer Kaufverpflichtung bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen. Ich glaube in der Pressemitteilung stand sowas von realistische Anzahl oder irgendwie ja weiß ich nicht mehr irgendwie sowas. Und dann wäre eine Ablöse laut Kicker ungefähr 6 Millionen Euro schwer. Ähm, ja, Georg, erste Frage doch. Ähm, <lacht> Ich schätze, es wird dich nicht so sehr überrascht haben, weil sie sich ja angedeutet hat, vor allem weil der Borussia Dortmund auch noch Spieler loswerden musste und Toprak ja auch einer der Kandidaten war. Ähm, wie schlimm findest du es denn, Be beziehungsweise wie, wie schade, nachdem er im Supercup ja zum Beispiel eine ganz gute Leistung ähm, gezeigt hat?
2: Hm. Ja, das fand ich tatsächlich noch äh, irgendwie überraschend, ähm, dadurch, dass er dann da auch nochmal gespielt hatte. Ähm und ähm, ja dann der Transfer bekannt gegeben wurde. Aber an sich hat sich das, wie du sagst, ja schon länger angedeutet und ich konnte es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, wenn man da so mal ein bisschen ähm, ja in den äh, sozialen Netzwerken sich da die Reaktion zu angesehen hat. Ähm, ja, dass viele so ein bisschen auf diesem, ähm, auf diesem Trip waren, ja, wir müssen den behalten und äh, dann, falls wir doch nochmal Ausfälle haben und so, so dieses, ähm, ja, dieses Spielerhorten oder sowas. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, was man dann ähm, jetzt auf Innenverteidigung auch, auch für junge Spieler halt hat. Also ähm, ich finde das Totschlagargument äh, schlechthin ähm, ist jetzt auch einfach, dass man ähm, ja nicht wenig Geld für einen Ballerdi auszugeben hat. Ähm, und man dann halt jetzt ja unter den ähm, Voraussetzungen, die man da in der Innenverteidigung hat, dann so ein Spieler, wenn es denn dann ähm, die Möglichkeit gibt, dann auch mal die Möglichkeit geben sollte, ähm, ja, sich da zu beweisen und äh, sich weiterzuentwickeln. Ähm, von daher, ähm, ja, also ich Gleichzeitig muss man sagen, ähm, Toprak war irgendwie so, so 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 ein ungeliebter Spieler, habe ich mal ja. gehabt. Also gar nicht jetzt so negativ gemeint, aber irgendwie einer, mit dem man oder mit dem die meisten nie so richtig warm geworden sind. Der ja vielleicht auch nicht immer jetzt Riesenleistungen abgerufen hat. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt da also an sich ähm, kann ich jetzt nichts Schlechtes über den als Spieler sagen ähm, und auch als Typ gut vielleicht ein bisschen blass geblieben, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ähm, aber so sportlich finde ich das, ähm, ja, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass man irgendwie Sagadou und Balerdi dann da hat, ähm, finde ich das völlig in Ordnung. Also fünf Innenverteidiger ähm, scheint mir dann doch ein bisschen, bisschen vieles Guten zu sein.
1: Oder? Genau, wir haben, äh, kann man ja mal kurz aufzählen, wir ja, haben äh, neu verpflichtet, ähm, wir haben Manuel Akanji für die Innenverteidigerposition, wir haben dann Axel Sagadou. Äh, als schon einen jungen Nachrücker würde ich mal sagen, Valerie hast du gerade selber schon angesprochen, sind schon vier Innenverteidiger und ähm, ein Julian Weigel, der die Position ja dann auch in der letzten Saison häufig schon gespielt hat und dann äh, mit Omar Toprak noch den fünften, respektive vielleicht den Klammern sechsten oder so zu haben, wäre schon ein bisschen viel gewesen, oder Jens? Ja, ja, ich bin da ein
0: bisschen ähm, hin und her gerissen. Denn ich fand tatsächlich, dass Oymatorak hier ein, ein bisschen schlechter wegkam, als er wirklich war. Ähm, ich glaube, das hat mit so Situationen zu tun, in denen ähm, nicht nur Favre, sondern auch einer von den mannigfaltigen Trainern davor ihn spät eingewechselt haben, um einen knappen Vorsprung zu halten und das dann nicht geklappt hat. Paradebeispiel wird wahrscheinlich das 3-0 gegen Hoffenheim sein, wo man das Gefühl hatte, oh, jetzt, bringt der, jetzt bringt der Toprak, jetzt gibt er auf quasi. War so in dem direkten Stadionumfeld von mir immer äh, der Witz, der, der gemacht wurde. Aber das zeigt ja, was was Georg gerade sagte, was das für ein Standing hatte. Und das, das wurde ihm, glaube ich, nicht ganz gerecht. Ähm, war immer ein absolut einwandfreier Charakter, hat sich hier, glaube ich, sehr wohl gefühlt, hat nie gemeckert. Ähm, und ich glaube, wenn man dann sich das Spiel gegen den FC Bayern anguckt, sicherlich auch Potenzial gehabt, immer noch ein, ein sehr, sehr guter Bundesliga-Innenverteidiger zu sein. Ähm, der, auch auch wenn es oft nicht so aussieht, rein von seiner Haarpracht her, ja sogar noch jünger ist als Mats Hummels. Und ähm, als, als wirklichen richtigen dritten Innenverteidiger, der dann mit Akanji vielleicht auch auf einem Niveau ist, hätte es mich jetzt nicht geärgert, wenn wir ihn behalten hätten. Ähm, aber ja, Leonardo Balerdi und dann Axel du sind ganz
1: gute Argumente, das nicht zu tun. Und natürlich auch. Ich glaube, auch, das, das ist halt echt das Hauptargument. Ne? Also, die, dass man denen nicht noch den, den dritten Innenverteidiger vor die Nase setzt.
0: Ich gehe davon aus, dass wenn äh, Toprak, der glaube ich nicht zwingend weg wollte, ja, es gab ja irgendwie auch immer Gerüchte mit ähm, Sassulo, war es glaube ich, aus Italien, ähm, wo ich mal gedacht habe, nee, das wird nichts. Und dann kam halt Nuri mit Werder um die Ecke und dann ging es sehr schnell. Aber ich glaube, wäre Toprak geblieben, hätte man Balerdi vermutlich verliehen. Und ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass das vielleicht die sinnvollere Variante gewesen wäre, weil er dann wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen hätte als bei uns. Bei uns ist Leo Balerdi Vierter Innenverteidiger. Das heißt, bis er überhaupt mal auf dem Platz steht, muss schon einiges passieren. Und ich glaube, er kommt halt jetzt auch in dieses Alter, oder ist in diesem Alter, wo er spielen muss, spielen muss, spielen muss. Ich glaube, du kannst halt als Spieler in gewissen Jahren nicht immer nur lernen, weil du auf hohem Niveau trainierst, sondern du musst halt auch auf hohem Niveau spielen. Und in dem Fall wäre es vielleicht These, die nie bestätigt oder falsifiziert <lacht> werden wird, sinnvoller gewesen, Toprak zu behalten und Balerdi auszuleihen.
1: Aber ich bin jetzt auch nicht totunglücklich. Ich glaube, das können wir am Ende der Saison ein bisschen besser bewerten, wenn wir dann sehen können, wie viele Spiele Balerdi dann tatsächlich hier gemacht hat. Weil bei so Leihgeschichten, das habe ich zumindest immer noch so im Hinterkopf auch, wie, wie, ob es vielleicht einen Unterschied macht, ähm, wo man auch trainiert, ne? Also ob man jetzt bei den Verein trainiert, wo man dann ja, ja auch vielleicht irgendwann dann ja nochmal hin zurückkäme, wenn man dann verliehen ist, wo man auch spielen möchte dann irgendwann. Sprich, in dem Fall Ballerdi eben beim BVB, ob das dann nochmal einen Unterschied macht oder ob der halt irgendwo in Mainz oder weiß der Geier wo, trainiert oder sowas. Da, das habe ich zumindest im Hinterkopf, ohne genau bewerten zu können, ob das tatsächlich einen Unterschied macht. So vom vom Trainingsniveau noch nicht mal unbedingt, sondern auch so von Sachen wie, ja, dann sieht man im beim, beim BVB oder in Dortmund halt zumindest auch die tägliche Arbeit von, von so einem Spieler. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann auch schon
2: mal einen Unterschied Ja, und auch vielleicht für ihn selbst. Ja, auch, auch für ihn selbst würde ich sagen, ähm ich glaube, vielleicht gehe ich da auch ein bisschen zu optimistisch ran, aber das ist ja nicht so schlecht, wenn du jetzt beispielsweise mit so einem Mats Hummels jeden Tag dann auf dem Trainingsplatz stehst, von dem du natürlich nicht nur lernst, wenn du mit dem zusammen Fußball spielst, in einem Pflichtspiel oder so, sondern natürlich auch einfach im ganz normalen täglichen Profileben. Und dann wäre vielleicht auch die Frage, ob dann die Tatsache, dass jetzt dann Toprak weggegeben wurde, und man jetzt ja so hört, gehört hat, dass es jetzt nicht unbedingt von ihm ausging, ob das halt auch ein Indiz dafür ist, dass ähm, auch so ein Balerdi, unabhängig davon, ob sich jetzt da irgendwie einer verletzen müsste oder so, ähm, ja doch dann vielleicht so nah irgendwie ähm, ja, an der Aufstellung irgendwie gesehen wird, dass er vielleicht auch unabhängig davon ja sich Einsatzzeiten irgendwie ähm, ausrechnen kann, unabhängig davon, ob jetzt dann irgendwie da noch große Ausfälle zu verzeichnen sind, ähm, Passend dazu, ich glaube, das kam jetzt erst vorgestern oder so raus, äh, Nominierung für die Nationalmannschaft in Argentinien. Ähm, da scheint man ja auch offensichtlich äh, was von dem Jungen zu halten. Leider konnte man ja wirklich noch nicht viel hier von ihm sehen. Ähm, aber für mich scheint das alles irgendwie so sehr vielversprechend zu sein, was einfach die Entwicklung von Balerdi angeht. Und, Wäre ja vielleicht äh, schön, wenn wir irgendwie dann so, keine Ahnung, zur zu Winterpause irgendwie sagen können, ähm, dass ähm, man irgendwie vor der Saison gar nicht so wusste, wie man die Rolle von ihm einzuschätzen hat und er am Ende dann irgendwie doch, äh, ja, ich würde sie sagen, durchgestartet ist, aber da irgendwie so, so einen
1: gewissen Platz sich da erkämpft hat. Ich glaube, das wird ein sinnvollerer Zeitpunkt sein, das Ganze tatsächlich äh, zu bewerten. Immer Toprak übrigens, ähm, um das Ganze noch rund zu machen, hat äh, beim BVB in den zwei Spielzeiten, in denen er da war. War nur zwei Jahre da, ne? Ja, übrigens 51 Spiele absolviert, also zeigt auch eigentlich, dass er jetzt hier gar nicht so, so äh, aussortiert war, ne? vor allen Dingen in der ersten Saison 17, 18 oder 26 Einsätze in der Bundesliga gehabt, ähm, ja, letzte Saison wurde es dann bekanntermaßen ein bisschen weniger, fand auch teilweise, dass, was Jens gesagt hat, dass er ein bisschen unter Wert weggekommen ist, beziehungsweise Georg war es ja auch, der das ähm, auch angesprochen hat. Jo. So viel dazu. Ähm, viel Erfolg in Bremen, ähm, finde ich interessant zumindest auch äh, den Verein, ähm, weil er da Stammspieler ist und äh, ja, ich zumindest ein Auge mal drauf habe, ähm, was da so passiert. Hat ja auch mit Nuri Schein dann einen alten Wegbegleiter an seiner Seite.
0: Ich glaube, der hat tatsächlich auch ein, ein wenig eine Rolle gespielt ähm, bei diesem Transfer. Weil, wie, wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass Toprak hier weg möchte. Und es klang auch äh, an allem, was man so hörte, vor der Saison nicht danach, sondern eher, dass er sich durchsetzen will oder zumindest ähm, als Kaderspieler hier sehr zufrieden ist. Und deshalb hat mich das dann doch überrascht, wie schnell es ging und ich glaube, Nuri hat da seinen Anteil dran. Und äh, der hervorragende Trainer in Bremen, dem wir vielleicht in zwei, drei Jahren mal hier was... <lacht>
1: Ja, und dann kamen eben die ersten Spiele. Der erste Pokalabend am Freitag, ist jetzt auch schon wieder, auch schon ein bisschen her, da ist der BVB Gast gewesen in Düsseldorf, weil er gegen den KfC Uerdingen gespielt hat. Mit Kevin Großkreuz, der nach seinem Tritt im, im Ligabetrieb dann doch spielen durfte, obwohl er da rot gesehen hatte. Das ist Fußball. Und, bitte? Das ist Fußball wie das Fußball. Das hat er gesagt, als Begründung. Ach, das ist Fußball. Ja, <lacht> ja jetzt habe <lacht> ich dich auch verstanden. Das Fußball. Ja, richtig. Genau. O-Ton. Ja. Äh, ja, Kevin. Wird, wird, wird kein Akademiker mehr. Ähm, ja, und der BVW konnte mit 2 zu 0 in Ördingen gewinnen. 49. Minute, erste äh, Treffer in der zweiten Halbzeit, also dann aber relativ schnell. Marco Reus mit einem Tor, das eigentlich ja gar nicht hätte zählen dürfen. Ähm, wenn man die neue Abwehr... Äh, Ab äh, ach. Ich habe heute irgendwie hier einen Gulasch, wenn man die neue Handregel anwendet, denn Marco Reus hat den Ball zwar unabsichtlich, aber halt schon mit der Hand äh, mitgenommen und das darf man nicht und eigentlich hätte es da abgepfiffen werden müssen. Schiri hat es nicht gesehen, Videoassistent gibt es nicht, 1-0 für Borussia Dortmund. Ähm, ja. Jens, was glaubst du, diese Handregel ähm, wurde jetzt verbessert, wenn wir gerade mal dabei sind? Also in der Bundesliga zählt dieses Tor ja nicht. Gab es ja auch am Wochenende schon, als Leipzig das äh, Tor das 2 zu 0 so gemacht hat in Berlin bei Union. Ähm, glaubst du, dass es sinnvoll, das jetzt so zu ändern, dass ähm, egal ähm, ob mit Absicht oder ohne, wenn im Angriff ein Handspiel dabei ist, dass das abgepfiffen wird? Also Absicht
0: war ja eh schon immer ein für meine Begriffe sehr schwachsinniges Argument. Ja, also ähm, du kannst den Spielern ja nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf und ob der das jetzt absichtlich machen wollte oder nicht, ist halt schwierig. Ähm, da fand ich dieses in Anführungsstrichen unnatürliche Körperhaltung schon ein bisschen interessanter oder ein bisschen sinnvoller geregelt, weil man dann sagen konnte, okay, wenn er gerade läuft und der Ball springt ihm an die Hand, dann ist das so, aber wenn er äh, die Körperfläche vergrößert oder sowas und ähm, das fand ich, finde ich, bei unseren Innenverteidigern, gerade Mats Hummels hat das auch schon in seinem ersten Stint hier quasi regelmäßig gemacht, dass er, wenn er irgendwie eine Flanke verteidigt hat, die die Arme hinterm Rücken verschränkt hat, um bloß nicht die Körperfläche zu vergrößern, quasi. Ähm, fand ich das schon auffällig und ich glaube, das wäre noch eine sinnvollere Variante gewesen und jetzt jedes Handspiel, also jedes Mal, wenn der Ball die Hand berührt, abzupfeifen, puh, ich, ich gebe ihm eine Chance. Ich habe ja auch dem Videoassistenten eine Chance gegeben und bin inhaltlich auch nach wie vor der Meinung, dass ein Videoassistent, also dass man die technischen Hilfsmittel, die man zur Verfügung hat, auch ausnutzen sollte, aber nicht auf die Art und Weise. Und deshalb warte ich mal, wie das so wird. Ich bin da mal ergebnisoffen. Aber ähm, wir haben ja jetzt vor allen Dingen Glück gehabt, dass es keiner gesehen hat und nicht, dass die Regel <lacht> da äh, sich wandt. Und dass es keinen
1: Videoassistenten gab. Das ist korrekt. Äh, Georg, wie siehst du das?
2: Ich muss tatsächlich mich äh, mal outen, dass äh, was, was so, ich nenne es jetzt mal Regelkunde, ähm, also ich weiß schon, wie, wie Fußball <lacht> funktioniert, aber ähm, ich weigere mich so ein bisschen, so äh, sei es jetzt ähm, diese ganze Video-Assistent-Geschichte, als auch ehrlich gesagt die ein oder andere Handregel-Auslegung, ähm, das so zu nah an mich ranzulassen, weil es irgendwie so Themen sind, die, die mich meistens ziemlich nerven, ehrlich gesagt, ähm, äh, ich habe das jetzt, also ich verstehe jetzt schon, warum das jetzt als Handspiel gilt, ähm, was, was Royce da gemacht hat. Ähm, fand es aber dann irgendwie im Nachhinein ein bisschen, ein bisschen sonderbar, dass das Thema dann, dann irgendwie doch so, so groß irgendwie war. Ähm, von daher, ich würde mich tatsächlich eher so ein bisschen meinen Vorredner anschließen, ähm, um mal abzuwarten, was da jetzt, äh, was da jetzt noch so kommt. Ähm, wie gesagt, so, so, so diese Regelgeschichten sind dann oft so, so Themen, ähm, wenn ich jetzt an das nötigen Spiel zurückdenke, dann denke ich jetzt eher an so einen geilen Freistoß von von
1: Alcacer, ähm, muss ich zuheben, ähm, als das Handspiel, das mir dann doch eher hängen Eine traumhafte Überleitung. 70. Minute, dann war da das 2 zu 0 im Netz. Direkter Freistoß von Paco Alcacer, dessen Schusshaltung ich irgendwie nicht nicht genau beschreiben und verstehen kann, aber die einfach unfassbar ist. Also wie der die Freistöße in den ins Tor nagelt, ist schon äh, stark. Auch der war ja ein durchaus sehenswerter äh, Schuss, oder Jens? Hast du hast du ja, das sicher. schon verstanden, wie er diese Schüsse aufs Tor bringt? Hat nicht irgendwer? Vielleicht verwechsel
0: ich ihn da auch, aber irgendwer hat das ähm, in einem Interview gesagt. Er schwingt das Bein so komisch durch, quasi weil ja irgendwie sowas. Also ne, er sagte dann auch ich weiß nicht, wie er das macht, aber er schwingt das Bein so durch und dann passiert das halt. weiß, verstehe ich nicht. Aber Fanny, hast wer von uns hat das Tor angesagt? Einer von uns hat das doch im Blog angesagt sogar, dass das jetzt
1: passiert. Ja, das stimmt. Aber ob ich das jetzt war? Ja, wie ich war denn überhaupt dein, dein
0: drittes Auswärtsspiel?
1: Das war nicht mein drittes Auswärtsspiel, du blöder Sack. Aber ich hatte ja. den besten Auswärtsplatz, den er jemals hatte. Ich konnte mich einfach auf einen Wellenbrecher setzen und habe äh, wunderbar alles gesehen. Und trotzdem Stimmung machen, mit singen, mit klatschen. Das war traumhaft. Und wer hat äh, dir diesen Platz eigentlich organisiert? Ich weiß auch nicht. Ich mir selber eigentlich. Ach so, nee, dass wir da, ja, okay. Weiß ich, weiß ich auch nicht. Ähm, Aber Alcazar hat doch, glaube ich, ähm,
2: das, das war jetzt schon das, das vierte ja. Freistoßtor.
1: Irgendwie sowas. Mhm. Also ähm,
2: das ist jetzt schon irgendwie ganz, ganz cool, dass man da so eine so eine Gefahr irgendwie ausstrahlt, weil gefühlt, vielleicht habe ich da auch irgendwas verdrängt, aber war, konnte ich mich immer nur so an dieses das Hilma-Freistoß-Tor erinnern, war so gefühlt das Letzte und jetzt, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber doch hin und wieder mal, so eine Option, das ist schon schon ganz lässig irgendwie, wenn wenn man da irgendwie
1: auch geforscht wir ja, ja. hatten mal Omar Young, der den dann einmal reingemacht hat und es dann immer wieder Stimmt, versucht ja. hat. Auch so diese frontale Position. Ja, der, ne? der einmal einen geilen Schuss rausgehauen hat und es dann immer wieder versucht hat, aber es nicht nochmal hm. hingekriegt hat. Das bei Ak Kassa ja zum Glück ein bisschen mhm. anders. Und ähm. das ist tatsächlich schon ein paar Jahre
0: her, ich glaube 2014 oder sowas. Ähm, müsste Lewandowskis letztes Jahr gewesen sein. Ähm, da hatten wir eine Saison, da hatten wir fünf unterschiedliche Freistoß- Oh ja. Schützen, die ein Tor geschossen mhm. haben. Da hat nämlich Nuri eins gemacht, Reus hat mhm. eins gemacht, Lewandowski hat in Berlin noch eins gemacht. Ich ähm, Weiß gar nicht, wer die anderen beiden waren. Ja, ja auf jeden Fall haben wir da fünf unterschiedliche Freistoß-Torschützen. Vielleicht war Aubameyang der, der Vierte in Mainz da diesen Möglich. sehr, sehr weiten. Und dann war noch irgendwer, ich weiß es aber nicht mehr. Ja, und danach war tatsächlich ein bisschen Ebbe, weil Aubameyang es immer so versucht hat. Und Reus hat ab und zu nochmal einen ganz, ganz ordentlichen geschossen. Pokal Aber
1: das gegen im äh, letztes Jahr ja zum Beispiel auch noch, ne? Ja, stimmt. Ja. Vor er sich verletzt hat. Und vor rausgegangen ist, genau. Ja, jetzt hat man zumindest mit Reus und Alcassa zwei, wobei, wobei Alcassa ja mehr so dann, wenn es ein bisschen weiter weg ist oder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf Distanz geht und Reus dann für die nahen Dinge. Ähm, mit Guerrero eigentlich
0: hat tatsächlich noch einen dritten, der das zumindest mhm. bevor er hierher kam, regelmäßig sehr gut gemacht hat. Ich frage
2: mich tatsächlich auch manchmal, wie das. Wenn man Cristiano und alle glauben mag.
0: Ja, es sah zumindest erfolgreicher aus als Cristiano Ronaldo.
2: Ja, der hat das doch, glaube ich, gesagt. über über. Ähm, ich meine, Ronaldo hätte mal über ähm, Geo gesagt, ähm, dass, dass der eine geile Freistoßtechnik hat, so jetzt, sinngemäß. Also fand ich damals, ich glaube, das war wirklich kurz vor dem Transfer, äh, fand ich damals nämlich so ganz interessant, dass ähm, jemand, der ja selbst jetzt nicht ganz so schlechte Freistöße schießt, das über einen äh, kommenden BVB-Spieler sagt. Ich, ich frage mich allerdings
0: tatsächlich, wie das dann im Training so entschieden wird. Also da wird ja irgendwer eine Reihenfolge hm. festlegen, wie man das im Fußballmanager macht und dann sagt man auch aus der Position oder stellen Sie sich, prügeln <lacht> sie sich auf dem Platz im
1: Zweifel? Gibt's da? Ich das das, das würde mich mal interessieren. Ich glaube, es ist tatsächlich häufig so, dass das auf dem Platz so ein bisschen entschieden wird. Ähm, so nicht nach harten Kriterien oder sowas, aber so, so von wegen ja, ich fühle mich gerade besser oder sowas und, und ich versuche mal hier ist ja bei Strafstößen auch sogar manchmal sogar noch so dass der eine dem anderen nochmal noch einen Ball in der Hand drückt gab es nicht aber das war hier nicht bei dem Freistoß aber gab es dann nicht auch vor relativ kurzer Zeit mal die Szene wo Reus Paco den Ball in der Hand gegeben hat so nach dem Motto mach du den jetzt mal aber ich glaube das war bin mir unsicher ob das ein Freistoß oder ein Elfmeter war oder irgendwie sowas aber ich glaube jedenfalls dass das häufig auf dem Platz noch mit
0: entschieden wird ich glaube trotzdem dass es eine rangfolge gibt gerade bei strafstößen also ist eine grobe gibt mit sicherheit ja. einen, einen festen schützen und wenn der nicht dann ja wie auch immer naja egal ja war ähm, das gesamtspiel nochmal ein bisschen in die betrachtung zu zerren ähm, mhm. ein geduldsspiel das ich tatsächlich so, so ähnlich auch erwartet hätte also der der kfc hat das zeitweise sehr sehr betoniert verteidigt um mal irgendwie die Beton anrühren, Phrase mit einzubauen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie nicht zeitweise sogar mit allen Mann hinterm Ball waren, aber zumindest Stimmt, mal mindestens gesagt, acht, ja. acht oder neun. Also ich ja. glaube, es hat einen vorne gehabt, der mal ein bisschen so gewuselt hat, was ja dann auch zu dem einen großen Bock von unserem Neuzugang geführt hat. Ähm, aber ähm, ja, das war schon, schon sehr geduldig, ähm, was da gespielt wurde und das Ergebnis ja dann vollkommen zufriedenstellend und ich finde, beim Pokal geht es ja da dann auch wirklich selten um die B-Note. Ähm, Fanny, wir haben glaube ich im Blog noch gesagt, oder du hast im Blog gesagt, dass der, der Favre-Fußball dich, dich wahnsinnig macht, weil die halt immer so noch, noch mal einmal querlegen und noch mal auf die bessere Schussposition warten und sowas, während du immer, wenn der Ball 30 Meter vom Tor warst, schon Schieß gebrüllt hast. Ähm, ja. Aber ja, das Ergebnis gibt ihm ja bisher recht und ähm, wenn wir dann über diese, diese exorbitanten Expected Goals Zahlen sprechen, die der BVB immer hat, dann liegt das ja auch daran, dass er, das Favre halt sagt, schießt nur dann, wenn ihr wirklich in einer guten Position seid hm. und das hat der BVB gegen den KFC ganz geduldig gemacht.
1: Ja, ich verstehe das, also ich, ich bin nicht, also er macht mich auch nicht wahnsinnig im Sinne von, dass ich komplett dagegen bin oder sowas, aber das ist ja, man braucht halt auf der Tribüne dann halt auch Geduld, ne? nicht nur die Mannschaft unten, sondern man braucht halt auch oben und ich bin auch durchaus bereit, das der Mannschaft dann noch zuzugestehen, weil ich das halt auch verstehe und, und wenn ich da aus 30 Metern Schieß rufe, dann bringt das halt meistens nichts, dann freut sich da einer auf der Tribüne, der denkt sich, hey, egal, wir werden es anders versucht, weil der Ball geht trotzdem drei Meter drüber oder sowas, ne? von daher, ich verstehe das alles, man braucht halt nur ein bisschen Geduld, aber beim Pokalspiel fand ich das auch alles so entsprechend der Erwartung. Also das das konnte man so vorher sagen, dass das wahrscheinlich ein bisschen zäher wird und dass man da Lücken finden muss und so weiter. Und dafür hat man es ja eigentlich ganz gut getan. Und und es geht im in, in der ersten Runde nur ums Weiterkommen eigentlich. Da haben sich mehrere Erstligisten... jeder Liegisten, Runde nur
0: ums Weiterkommen. Ja,
1: stimmt. <lacht> da aber umso mehr noch. Und da haben sich mehrere Erstligisten viel schwerer getan als wir. Das fand ich dann schon echt in Ordnung. Und ja, mehr muss man aus dem Spiel dann aber auch, glaube ich, nicht machen. Oder,
2: Georg? Dein letzten Punkt, ja, dein letzten Punkt, das wollte ich auch gerade sagen, weil ähm, ich hatte an dem ähm, Pokalwochenende dann doch relativ viele Spiele mir angeguckt ähm, und muss sagen, wir haben uns da im Vergleich, wie du sagst, zu vielen Erstligisten dann doch mhm. ganz gut geschlagen. Also man dann sieht irgendwie, keine Ahnung, hoffen, also wenn man jetzt auch dann jetzt die Erstligisten nimmt, die jetzt nicht gerade gegen, ähm, ja, Tuss Dassendorf oder so gespielt haben, ähm, da haben also weiß ich Hoffenheim muss gegen äh, die Würzburger Kickers in die ähm, in die Verlängerung und das, in, nee, das Elfmeterschießen sogar ähm, auch Leipzig gewinnt nur 3-2 in Osnabrück ähm, also von daher da waren so ein paar, paar Dinger dabei ähm, ich glaube ähm, Köln war ja auch ähm, Elfmeterschießen meine ich mhm. genau der HSV gut das ist also gut das ist auch kein Erstligist, aber ähm, nee auch, auch VfL Wolfsburg auch in die Verlängerung gegangen gegen, gegen Halle glaube ich von daher, ähm, sieht so ein 2-0, glaube ich, erstmal, oder, ähm, ja, erstmal so ganz nüchtern aus, aber war dann im Vergleich, glaube ich, eigentlich eine relativ souveräne Angelegenheit.
1: Jo, und dann passt das auch eigentlich äh, zu dem 5-1, was wir dann am letzten Wochenende gegen den FC Augsburg sehen konnten. Das erste Bundesligaspiel zu Hause im Westfalenstadion. Samstags 15.30 Uhr, schön. Ne? Also passte perfekt ähm, und dann ging die erste Spielminute dahin und die ersten 30 Sekunden waren gespielt und es stand 0 zu 1. Und man fühlte sich schon ein bisschen verarscht, aber man konnte sich an die letzte Saison erinnern, als man gegen äh, Raba Leipzig ja ebenfalls nach knapp 30 Sekunden in Rückstand geriet und am Ende das Spiel dann noch souverän gedreht hat. Und so dann halt auch hier, denn ähm, zwei Minuten später stand es 1 zu 1, weil Paco Alcassa natürlich wieder zugeschlagen hat. Und ähm, zugeschlagen so das, ist bei dem Tor jetzt aber auch ein bisschen <lacht> <lacht> ja er hatte kaum eine andere Wahl <lacht> und ähm, im Stadion habe ich das gar nicht richtig gesehen aber in der Zeitlupe zu Hause habe ich dann doch gesehen dass er tatkräftige Hilfe des Augsburger Keepers dabei hatte aber ein durchaus wichtiges Tor ich glaube wenn das jetzt länger noch äh, 1 zu 1, äh, 0 zu 1 gestanden hätte wäre das ähm, unangenehmer geworden das 1 zu 1 hat glaube ich sehr sehr gut getan oder Jens? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich äh, hatte vor dem Spiel, ich, ich möchte ein bisschen weiter ausholen, weil ich zuerst noch Natürlich. auf ein sehr traumatisches Erlebnis vor dem Spiel eingehen möchte, bevor wir über Fußball reden.
1: Wie auch sonst. Bitte. <lacht>
0: <lacht> ähm, mein Wellenbrecher ist weg. Das hat mich sehr getroffen. Also, ich stehe jetzt seit 15 Jahren am, am gleichen Platz und ähm, dann hatte Herr Dr. Hockenjus im Interview mit schwarzgelb.de, dass ihr euch gerne durchlesen könnt, schon angekündigt, dass ähm, der BVB, ich glaube, ähm, 50 Wellenbrecher neu hinzukriegen solle und dann werden ein paar abgebaut dafür und in Summe macht es dann plus 42 oder sowas. Und ähm, weil halt die, die ja, Bezirksregierung in Arnsberg, die für, für Sicherheit und dergleichen zuständig ist, dann irgendwann mal gesagt hat, so Leute, ähm, ihr habt hier zwar viele Wellenbrecher auf, auf der Tribüne, aber viele davon stehen halt auch nicht gut genug, um das abzufangen ich kenne das, also es gab Bereiche bei mir in der Gegend, da standen halt irgendwie zwei Wellenbrecher in drei Reihen direkt hintereinander, aber so hintereinander, dass sie nicht versetzt standen, das heißt, wenn du daneben irgendwie <lacht> gestürzt bist oder daneben standest, bist du halt auch wirklich 15 Reihen runter <lacht> Das ist nicht so klug, ja. Nee, und äh, das haben sie jetzt behoben, allerdings dabei halt auch meinen Wellenbrecher mitgenommen und ja. Das tut mir so sehr leid. Meinen Wellenbrecher nicht mehr. Jetzt musste ich mich dann
2: Darf ich da mal ja, kurz einhaken, was traumatische äh, Erlebnisse angeht? Hat gar nichts mit Wellenbrecher zu tun, aber mein persönliches äh, Trauma letzten Samstag sah so aus. Ähm, wie gesagt, ich komme aus Gießen, habe dann entsprechend ein bisschen Anfahrt zum Heimspiel und ähm, ich habe so ein Auto, dem ich die Reise nach Dortmund nicht mehr so zutraue ähm, und war dann äh, auf dem Weg zu meinen Eltern, die in der Nähe wohnen, äh, um das Auto quasi zu tauschen und ein Auto von meinen Eltern zu nehmen. Und es ist mir doch tatsächlich auf dem Weg zu meinen Eltern dann äh, wirklich verreckt, das Auto. So mit auch Rauch aus der Motorhaube etc. <lacht> und ähm, das war dann mein Samstag Nein. tatsächlich. Also ich habe dann auf der Couch geguckt am Ende des Tages. Äh, deswegen, weil es dann irgendwie zeitlich alles nicht mehr hingehauen hat. Ähm, von daher, ähm, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst, mit deinem äh, angestammten Platz. Das ist wirklich äh, nicht so toll. Aber ähm, genau, ich war auch bedient, äh, bevor das Spiel schon äh, losgegangen ist.
0: Und kannst froh sein, dass dir das in, in, in Gießen passiert ist und nicht im Sauerland, dann
2: wäre nämlich keiner ja, tatsächlich, ja, ja. Da hätte mich vielleicht jemand mitgenommen noch, wenigstens ja, bis aber Dortmund, bis nicht aber da Wunden, ja ja. ja, ja,
1: ja, Ich bin genau, mit dem ja. Zug angereist, hatte sehr viel Spaß vorher und nachher. Es war ein schöner Tag, der BVB hat 5 zu 1 gewonnen. Ich bin der einzige nicht Traumatisierte hier. Ja, ja. Ähm, ja und zweite ja. Halbzeit... Warte, oder? dann, lass, dann möchte
0: ich tatsächlich auch noch über Fußball reden, aber ich möchte noch ein Thema ansprechen, was für dieses... Äh, ja, ja, komm, wir sind hier ja auch, äh, Podcast eines Fanseins und dann sollten wir auch auf Fanbelange eingehen. Ja, haben heißt das.
1: Warum? Sie, Weil es weder Magazine ja. heißt noch Magazin.
0: Oh, das ist korrekt.
1: Das habe ich, ich habe immer Fansein. Egal. Ähm,
0: ich weiß. Jedenfalls, ich hörte davon. Ja, es kann halt nicht jeder Lehrer sein.
1: Ja. Wow, das ich war Weißt du mal, warum ich das
0: bin? So, jetzt bitte. Ähm, und zwar haben sich die Ultragruppierungen auf der Südtribüne neu positioniert. Und ähm, ich fand das positiv. Erstmal, möchte ich sagen. Dass der eine Punkt ist, ich wurde
1: dann im, im
0: Zuge dieses. Magst du
1: noch kurz erklären, wie sie sich neu positioniert haben?
0: Ja, 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 Moment. Ähm, ja, okay, ich fange so rum an, hast recht. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, vorher The Unity in Block 12 stand, quasi in der vom Spielfeld aus gesehen linken Hälfte von Block 12 und äh, Desperados und Yudubos in der vom Spielfeld aus gesehen rechten Hälfte vom Block 13, ähm, sodass sie quasi zwischen den beiden untersten Mundlöchern standen und äh, jetzt stehen dann The Unity quasi zwischen den beiden Mundlöchern und äh, Desperado und Jubos sind auf die andere Seite des Mundlochs im Block 13 gewandert, um einfach die ähm, Fläche, die, die Breite quasi, die die Ultragruppierungen auf der Tribüne einnehmen, ein bisschen größer zu machen, um damit äh, mehr Leute, die dahinter stehen äh, zu animieren. Man könnte quasi sagen, den Fächer etwas weiter auffächern, indem man einfach eine größere Basis bildet unten. Und ähm, weil ich dann im Zuge der Wellenbrecher-Geschichte auch auf Twitter ähm, darauf angesprochen wurde, dass es ja scheißegal ist, wo ich stehe, weil ich ja Fahnen vor mir habe, das hat sich dadurch tatsächlich ein bisschen entspannt. Und ich habe alle Tore gesehen und das war ein sehr schöner Tag, abgesehen von wow. diesem Trauma, ähm, dass ich jetzt seit 15 Jahren also einen neuen Platz habe, nachdem ich 15 Jahre auf dem alten stand. So, Fußball. Ja, ich glaube, das 1 zu 1 war sehr wichtig in der Situation. Ähm, ich äh, hatte ehrlich gesagt beim Gegentor nicht das Gefühl, dass das jetzt gefährlich ist oder sowas, weil ich schon, ähm, man hat es auch der Mannschaft irgendwie angemerkt, das war so, ja und? Also die haben das so, so schulterzuckend hingenommen, da war kein keine hängende Köpfe oder so, sondern das ging einfach so, alles klar, und machen wir halt weiter. Und ähm, ich, ich glaube, das Spiel beim KFC war da auch so ein bisschen... Hat ein bisschen darauf vorbereitet, dass man geduldig sein muss, als Fan auch und ähm, natürlich hat das früher eins zu eins dann geholfen, um zu wissen, okay, jetzt geht es eigentlich wieder von vorne los und jetzt kommt dann die geduldige Phase, weil ich auch dachte, dass erstmal eine Aufholjagd beginnen würde und dann vielleicht man die gegnerische Mannschaft auch ein bisschen Mürbespielt. spielt. Ähm, Deshalb war das natürlich wichtig und äh, dann auch gut gemacht. Äh, aber der BVB hat ja dann tatsächlich in der Folge auch sich weitere Chancen herausgespielt. Also auch wenn die Tore erst in der zweiten Halbzeit wirklich fielen, ähm, war es ja nicht so, als hätte der BVB in der ersten Halbzeit schlechten Fußball gespielt, während der FCA eigentlich äh, vielleicht, äh, ja, ich fand die nicht mal so gefährlich wie den KFC. So und ähm, wir hingegen hatten ein paar gute Schusschancen, auch außerhalb des 16ers. Hat Fanny sich wahrscheinlich gefreut, aber ja, schieß gebrüllt hat. Und Jule Weigel da einen ausgepackt hat. Boah, ja, also ja, da war der der Augsburger Keeper noch gut drauf und dann äh, war er zweimal nicht so gut drauf.
1: Zum Glück, ja. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich nach der zweiten Hälfte ganz schnell, ne? Also äh, 51. Sancho 2-1, äh, 57. Reus 3-1, äh, 59. Paco Alcacer nochmal, 4 zu 1 und ähm. Das fand ich vor allen Dingen auch wieder bemerkenswert, dass man schon irgendwie das Gefühl hatte, erste Halbzeit äh, gebe ich dir recht, war nicht schlecht, war okay, war halt so dieses Geduldsspiel und so weiter. Aber so man, ich, also ich hatte zumindest das Gefühl, ja, da wurde dann nochmal, in der Halbzeit wurden dann nochmal Dinge angesprochen und dann ist man nochmal mit einem neuen, neuen Schwung rausgekommen und ein paar neuen Ideen und so und dann haben die sich halt direkt innerhalb von der ersten Viertelstunde ausgezahlt. Ne? Und dann führst du da 4-1 und dann fährst du das halt auch locker nach Hause. Ähm, so dass ich am Ende des Spiels dann gedacht habe, ja, aber eigentlich ja nie richtig gefährdet. Ähm, war ein geiles Spiel und wir haben das 5-1 locker weggemacht. Gegen einen Gegner, der ja auch der FC Augsburg äh, äh, war jetzt nicht gut an diesem Tag und ist auch in dieser Saison nicht gut gestartet, sind im Pokal ja auch, glaube ich, ausgeschieden. Ne? Gegen den glorreichen SC ja. Fair. Ja, wörtlich sogar. Ach ja, genau. <lacht> Ja, zweimal verloren. Ja. Ähm, aber halt trotzdem mit, auch, mit, mit eigenen Stärken, die man auch durchaus da im Blick haben sollte, finde ich. Denn man hat gegen eine tiefstehende Mannschaft fünf Tore geschossen wieder ähm, und, und sich zahlreiche Chancen ähm, erarbeitet. Ich fand das insgesamt gesehen auch schon durchaus, durchaus sehr positiv. Georg, jetzt hast du noch gar nichts gesagt zu dem Spiel. Hast du was gesehen?
2: Äh, ja, nee, ähm, viele, viele Sachen, die ich das unterschreiben würde. Ähm, vor allem jetzt die, die Sache mit dem Ergebnis. Also ähm, man kann ja nicht nur ähm, Vergleiche ziehen mit, mit dem ersten Spieltag von der letzten Saison, sondern ähm, auch so ein bisschen diese Anfangsphase unter Bosch, wo man ja wirklich alles zerschossen hat. Aber das waren Spiele, auch so dieses Gladbach-Spiel damals, wo man äh, im Nachhinein irgendwie ähm, auch sagen konnte, ja, da hätten wir uns aber auch drei Dinger noch fangen können eigentlich an dem Nachmittag. Ähm, und das war ja jetzt bei dem Spiel gegen Augsberg, äh, Augsberg, ja, Augsburg. Ja. Ähm, überhaupt gar nicht gegeben, fand ich. Ähm, so, die, ja, dieses, dieses 0-1, das sieht natürlich immer doof aus, wenn einem das irgendwie nach einer halben Minute schon passiert, war aber an und für sich gar nicht so schlecht gespielt und dann halt ein bisschen blöde Abstimmung in der Innenverteidigung, ähm, in Anführungsstrichen soll nicht passieren, aber kann mal passieren ähm, und sieht dann halt, wie gesagt, doof aus, wenn das halt gleich die erste Aktion des Spiels ist. Aber darüber hinaus ähm, war da ja wirklich ähm, wenig, äh, wenig, ja, passiert. Äh, auf, auf Augsburger Seite. Ähm, von daher ähm, ist das so, so, ein, so ein 5 zu 1, was, was irgendwie auch mehr Zuversicht irgendwie äh, macht für, für die nächsten Spiele, ähm, als dass man jetzt sagte, oh, da hat man ja doch viele Schwächen schon äh, oder noch erkannt, dann trotz des Ergebnisses. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob das ein äh, Thema ist, was, was, was wir überhaupt besprechen wollen, aber ähm, diese Hummels ähm, Kapitänssache, ich weiß nicht, äh, dass ähm, hat ja manchen hatte, man den, bei manchen hatte man den Eindruck, dass das den so fast den, den Nachmittag so ein bisschen verdorben hat. So, so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Aber zumindest ähm, fand ich es bemerkenswert, im Wortsinn. erstmal vielleicht. Den
1: Georg behalten wir, der, der liefert hier Vorlagen und, und, und spricht eben <lacht> perfekt an, das ist ja wunderbar. Ja, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, ähm, was da jetzt genau passiert ist. Ähm, Marco Reus wurde ausgewechselt gegen Ende und ähm, der war ja nun mal der Kapitän und ähm, da vorher schon Lukas Pischek ausgewechselt wurde, ähm, hatte Marco Reus keinen Chefvertreter auf dem Platz, dem er die Binde geben konnte. Ähm, dann ging er als ja, ist zu Hummels selbst, ne? Nee, er hat die Binde nee.
0: Axel Witzel
1: gegeben. Zu Witzel, oder? Aber ich dachte, er wäre erst zu Hummels ja. gegangen und der hatte, war auch erst ein bisschen perplex oder sowas. Nee, das habe so ich hab so hab ich nicht mitbekommen. Okay, dann bevor ich was Falsches sage, ähm, so habe ich es mir auch nur erzählen lassen. Ich habe es auch noch nicht nicht nochmal gesehen. Jedenfalls gab es ähm, Verwirrung um diese Ver äh, Kapitänsbinde. Marco Reus hat sie letztendlich Axel Witzel gegeben, der sie dann <lacht> mal zu Hummels gegeben hat und der hat sie sich dann halt angezogen. Ja, und daraus wurde dann natürlich ein bisschen was gemacht. Natürlich auch ein bisschen viel gemacht. Ne? Also, Georg sagt, dass sich da der Nachmittag vielleicht direkt von einigen verdorben hat, finde ich, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Es, es war jedenfalls der erste Moment an dem Tag, an dem
0: gegen Mats Hummels gepfiffen wurde.
2: Ja. Ah ja, okay. Das hat, hat man im Fernsehen jetzt nicht so gemerkt, aber wurde dann ja. tatsächlich... Ja, ja, also vorher war ähm, nicht so dann,
0: viel, ne? Nee, nee, aber vorher fand ich es erstaunlich. Ich dachte, es ja. gäbe irgendwas und es wurde ja. tatsächlich ähm, nicht thematisiert augenscheinlich von der Tribüne, zumindest nicht hörbar. Und das war dann der Moment, wo es dann das erste Mal Pfiffe gab, wo man gedacht hat, okay, nee, der, also, <lacht> ähm, und das ist dann auch so ein bisschen... Ich, ich will nicht sagen, ich, also ich, ja doch, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde halt nicht pfeifen, weil ich A, physisch nicht drauf habe und B, ich halt nicht pfeife. Aber ähm, ich konnte es halt ein bisschen nachvollziehen, weil ich, ich glaube, der Gedankengang dahinter war so, okay, wir haben das jetzt geschluckt und wir haben uns auch die Fresse gehalten, aber das
2: geht jetzt zu weit. So, ähm. Ja. Ich glaube, man musste halt irgendwie, also ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht und finde es persönlich auch nicht so toll, man muss dann halt, glaube ich, irgendwie zwei, oder da wird einem dann wieder als Fan so, so, eine, so, ein, ja, so ein Umstand bewusst, dass das, was man halt so als Fan für Ansichten und Einstellungen hat, ähm, halt zu einem großen Teil nicht das widerspiegelt, was dann in so einem Kader und in so einem Verein äh, wirklich abgeht, weil ähm, natürlich, unser Eins würde dann ähm, sich hinstellen und sagen, dass wir mehr mit so einer Kapitänsbinde verbinden, als nur äh, ja, die, den Stellenwert eines Spielers in der Kabine, sondern dass das ähm, ja dass das halt nochmal ein besonders herausragender Repräsentant von Borussia Dortmund sein soll, der natürlich dann als Spieler mehr verkörpern soll, als nur einen gewissen sportlichen Wert, sondern halt auch gewisse Werte darüber hinaus äh, verkörpern soll. Ähm, aber da wird einem dann halt bewusst, dass, wenn wir das so finden, ist das, ist das eine Sache, aber dass man, glaube ich, ja, nicht drumherum reden muss, dass so ein Hummels da jetzt nach Dortmund zurückkommt und sowohl bei den Spielern, die er schon kennt aus der letzten Dortmunder Zeit, die er hier hatte, als auch bei den neuen Spielern halt einfach ein absolut hohes Standing zu haben scheint und sich das dann auch in solchen Aktionen eben widerspiegelt, wenn so jemand dann auf dem Platz die Kapitänsbinde bekommt. Von daher, ich glaube, so wie ich ihn auch jetzt nach den Spielen in Ödingen und, oder in Düsseldorf gegen Ödingen und jetzt gegen Augsburg wahrgenommen hat, wie er sich gegenüber der Tribüne verhalten hat, glaube ich jetzt auch nicht, dass er selbst damit so hundertprozentig glücklich war, weil er sich ja doch irgendwie dann auch nach den Spielen immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten hat und jetzt nicht, ja, da auf dem Bierkasten <lacht> vor der Südstand und die Humber angestimmt hat. Von daher, das habe ich schon so zur Kenntnis genommen, dass er, glaube ich, wirklich, ja, da sich erstmal zurückhaltend verhalten möchte und schon weiß, dass es da vielleicht auch ähm, Leute gibt, die ein bisschen Probleme mit seiner Person haben. Ähm, von daher ist das vielleicht auch insgesamt einfach ein bisschen unglücklich
1: gelaufen und zumindest nichts, was man, glaube ich, ihm jetzt so anlassen soll. Ich bin da bei euch beiden im Prinzip. Also ähm, ich habe persönlich habe mich da bisher noch nicht so dran gerieben, muss ich sagen. Habe aber gerade so überlegt, mh, wenn er jetzt von Anfang an, also in einem Spiel, äh, nächste wenn er jetzt morgen in Köln ohne äh, Reus und ohne... Ähm, Pischek spielen müssten und der würde dann auf einmal die mit der äh, Binde einmarschieren, dann fände ich es, glaube ich, schon wieder ein bisschen komischer, weil ich ver versuche oder ich, ich hänge dieses, wer diese Kapitänsbinde nach einer Auswechslung kriegt, gar nicht hoch, gerade wenn nur noch fünf Minuten so zu spielen sind, die, die muss halt einer haben und dann kriegt die halt irgendwer in die Hand gedrückt oder sowas und wer das da jetzt macht, ist mir gar nicht so fürchterlich wichtig und deswegen habe ich mich in dem Moment nicht so dran gestört. Ähm, ich finde aber vor allen Dingen, dass es halt sportlich sehr viel zeigt, beziehungsweise sportlich und mannschaftstechnisch sehr viel zeigt. Eben, dass er das sofort eine Rolle übernimmt. Das mit dieser Erwartung oder mit diesem Anspruch kam er zumindest, glaube ich, auch. Und deswegen wurde er verpflichtet. Er ist ja auch sofort in den Mannschaftsrat gekommen, der ja nochmal verkleinert wurde von sechs auf vier Spieler jetzt nur noch. Und da ist er auch einer von denjenigen, die mit da drin sind, neben Pischek, Reus und ich versuche gerade auch, den vierten nachzugucken. Weigel? Ich hätte jetzt Witzel gesagt. Ich glaube, der ist rausgeflogen, gesagt, ja. nee, ich glaube, die Delaney ist rausgeflogen. Letztes Jahr, Akanji war auch, war auch dabei. Vielleicht ist der auch noch Jahr. drin? Ruhrnachrichten haben was dazu geschrieben, Jens. Versuch doch mal. Ich ähm, gucke gerade beim Kicker, aber an die Seite ist... Okay. Ähm, und das finde ich... Auch keine auf der Ebene mehr. Was haben die denn gemacht? Und auf der <lacht> Ebene finde ich es jedenfalls interessanter. Ähm, und... und ja, da, da nehme ich dann halt zumindest raus mit, dass, dass, dass er innerhalb der Mannschaft schon ein gewisses Standing zu haben scheint. Auf der Tribüne wird er das nicht nochmal kriegen, wie er es mal hatte in Dortmund. Aber ja, aus, aus der Geschichte jetzt gegen Augsburg mache ich mir erstmal weniger. Ähm, aber ich glaube, wenn er mit der Binde starten würde, würde ich mich tatsächlich mehr aufregen. Da würde ich tatsächlich dann nochmal denken, ne, finde ich jetzt nicht so geil. Das wird im Fall...
0: Ähm Reus und Pischek nicht da, aber
1: passieren, denn ähm,
0: der Mannschaftsrat besteht aus, wie wir richtig zusammengewürfelt haben, Kapitän Marco Reus, Stellvertreter Lukas Pischek, Mats Hummels und Axel Witzel und Mats Hummels ist dritter BVB-Kapitän, bzw. zweiter Stellvertreter.
1: Ähm, mit der also Randnotiz äh, fand ich da noch ganz interessant, dass der Mannschaftsrat in diesem äh, Fall nicht gewählt wurde, wie es bei den meisten Bundesligisten der Fall ist, sondern äh, vom Trainerteam äh, bestimmt wurde. Das fand ich auch noch ganz interessant. Ja. Wobei ich gar nicht so weiß, wie sinnvoll. Also ich kann das gar nicht, alles gar nicht so bewerten, aber eigentlich fände ich es ja sinnvoller, wenn man den Rat auch wählt, oder? Weil der soll doch Bindeglied so zwischen Trainer und Mannschaft sein und sowas und, und wenn das dann irgendwelche Leute sind, ähm, die einfach so vom Trainer dann bestimmt werden, finde ich seltsam zumindest.
0: Vielleicht... Ich würde dem Trainer jetzt einfach mal zutrauen, da auch ein bisschen ein Gespür für zu haben. Und gerade Aha. wenn er, wenn, wenn der Mannschaftsrat Bindeglied sein soll, ähm, wir, wir haben dann glaube ich äh, über die, die Sportpsychologen, ach nee, das war in einem anderen äh, Zusammenhang, das war gar nicht hier, aber ähm, da mal ganz, ganz gut drüber gesprochen, dass es ja wichtig ist zum Beispiel, weshalb der BVB vielleicht auch ähm, oder, oder andere Sport, Sportler so ein bisschen mit diesem, nehmt euch doch einen Psychologen, ein Problem haben ist, das, wenn so ein Psychologe von einem Verein bestellt wird, dass der ja dann irgendwie zum Verein gehört und nicht mehr zum Spieler. Und ich glaube, wenn du sagst, äh, der Mannschaftsrat soll Bindeglied sein, dann muss natürlich auch der Trainer entsprechend ähm, da sein, Einverständnis zu geben. Deshalb, ja, so, so eine Mischform wird es ja im Zweifel sein. Also ich glaube nicht, dass äh, der Trainer jetzt, keine Ahnung, einen Spieler in den Mannschaftsrat schieben würde, wo er genau weiß, dass das anecken würde. Umgekehrt glaube ich auch, dass... Ähm, die Mannschaft nicht Spieler wählen würde, nur um den Trainer ecken Mir ist gerade, ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, aber dann dachte ich, nein, das sage ich jetzt nicht, das wäre <lacht> würde sich nicht ziehen. Ja, also ähm, ich, da da wiederum mache ich jetzt nicht so ein großes Buchhade halt raus. Und ich fand auch mhm. ähm, dann, wie du sagtest, wer die Binde da am Ende nimmt, äh, relativ egal. Aber ich kann halt nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt die Kröte geschluckt, dass der wieder da ist und wir fanden das nicht geil, weil man somit sich halt auch vor seiner Rückkehr gegenüber insbesondere den aktiven Fans, jetzt nicht immer ähm, nicht immer ideal verhalten hat. Ich erinnere mich, es gab auch ein, zwei Spiele ähm, noch bevor er gegangen ist, da ist er quasi direkt in die Kabine gelaufen, das kam auch nicht so gut an, weil er sauer war aus irgendeinem Grund auf sich oder worauf auch immer, aber ähm, das fiel halt damals auf und deshalb kann ich schon verstehen, dass man jetzt sagt, okay, ähm, wir nehmen das hin, aber das sollte dann vielleicht auch nicht so weit gehen und dann finde ich das, was äh, Georg gesagt hat, wirklich sehr treffend. Ähm, dass es da halt einfach die Innensicht und die Außensicht gibt und von außen finden wir Fans halt uncool, wenn da Leute Kapitän sind, die wir als nicht würdig erachten. Ähm, die Mannschaft hat aber wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz anderes Bild darauf und einen ganz anderen Blick und wenn ich mir alleine die, die Worte von Witzel jetzt im Kicker nochmal durchlese, ähm, der auch sagt, wie wichtig Hummels ist und was für ein hohes Tier und wie glücklich er ist, dass, dass jemand mit so einer Erfahrung und so einem Standing und so einer Ausstrahlung da ist, ja, dann wird die Mannschaft da ja augenscheinlich kein Problem mit haben. Von daher, ja, ja, ist das dann halt auch irgendwie, ich, ich kann verstehen, dass jemand das doof findet, aber das kann ich ein großes auch. Thema also sollten nach wir nach einem 5 zu 1 nicht rausmachen
1: Ja, nachvollziehen kann ich das auch. Also, das hat mich zumindest nicht
0: überrascht, sagen wir es so. Aber wo wir gerade bei amazon Hummel sind, ähm, gibt es noch anderthalb Sachen. Ähm, das eine ist eine Frage bei Twitter, aber da gehe ich gleich drauf ein. Das andere ist, mir ist jetzt tatsächlich sowohl beim KFC als auch gegen Augsburg zweimal aufgefallen, dass er leider einen relativ großen Bock drin hatte, obwohl er eine sonst sehr gute Partie gemacht hat. Mhm. Und gerade gegen den FCA fand ich dann interessant, da haben wir auch in der Redaktion intern sehr lebhaft drüber diskutiert. Hat er dann vom Kicker eine 1,5 bekommen, wo dann einige gesagt haben, ja gut, gegen den FCA, die vorher gegen Verl rausgeflogen sind und offensiv nicht, nichts auf die Kette kriegen, kann man ja eigentlich gar keine 1,5 kriegen, weil er wurde als Innenverteidiger nicht gefordert und hatte halt diesen einen großen Bock drin, wo er irgendwie 30 Meter vor dem Tor den Ball verliert und der Stürmer dann alleine aufs Tor zuläuft. Ähm, andererseits, und das kommt dann jetzt auf die Frage hin, die... Ähm, Mülli gestellt hat, Einschätzung derjenigen, die den Hummels-Transfer kritisch betrachtet haben, also in dem Fall vor allem ich, ähm, gerade das Thema lange Bälle hinter die Kette ist unser größtes Pfund gegen die tiefstehende Gegner und ja, da würde ich dann halt jetzt auch einfach mal, ich, ich werde jetzt nicht zu Kreuze kriechen, weil ich ja damals schon gesagt mm -mm. habe, ähm, Hummels ist sicherlich eine sinnvolle Ergänzung, ich fand ihn halt einfach nur zu teuer und ähm, trotzdem bringt er etwas mit, was uns gefehlt hat und was uns hilft und das sind diese, diese guten Bälle, diese Spielverlagerungen, diese Diagonalpässe, die Lücken reißen, die vorher jemand, der auf der Position gespielt hat, wie in Diallo, nicht in der Qualität spielen konnte. Und ähm, das möchte ich dann halt, wenn ich auf der einen Seite sage, dass es defensiv definitiv noch nicht so sattelfest, wie es sein müsste und wie ich erwarten würde, A bei dem Preis, B bei dem Standing, C bei der Geschichte, ähm, ist es auf der anderen Seite offensiv natürlich eine Bereicherung, die ich dann auch positiv anerkennen kann. Was nichts daran ändert, dass ich den Transfer insgesamt noch ein wenig kritisch betrachte, aber das Sportliche war dabei eher immer die untergeordnete Rolle. Da ging es dann eher um Preis und Vorgeschichte
1: würde ich alles genau so unterschreiben. Also äh, offen, gerade offensiv ähm, ist das schon der Hummel, den ich mir gewünscht habe, wenn wir ihn denn schon verpflichtet haben. Ähm, defensiv ist noch Steigerungspotenzial und aber ich glaube, dass oder ich hoffe, dass dass da das auch noch genutzt werden wird und dass er sich da noch weiß nicht vielleicht noch ein bisschen besser reinfindet oder was weiß ich ähm, besser in Form kommt oder woran auch immer das dann mal in solchen Fällen liegt, ähm, dass man da jetzt zwei kleine oder größere Böcke drin hatte im Spiel. Jo, und ansonsten habe ich gerade kurz durch die Fragen durchgeguckt und mal noch so zwei Personalien, auf die wir angesprochen, ähm, wurden noch mal rausgesucht. Ähm, warte, warte, eine,
0: eine möchte ich dir stellen, Fanny.
1: Ja. Die hätte ich noch nicht mal genommen. Der abkippende Zwölfer möchte wissen, braucht der BVB ja. noch einen langen für den Sturm. <lacht> ich, ich möchte ja noch nicht mal unbedingt einen langen. Er kann auch kurz sein, wenn er gut stürmen kann oder sowas. Andererseits muss ich auch schon wieder sagen, wenn Paco so fit bleibt, wie der im Moment ist, habe ich nichts gesagt, dann kann das gut gehen. Ich habe ja, äh, hatte ja nur ein bisschen Bedenken, was, was seine Fitness und sowas angeht. Wenn er so bleibt und jetzt 90 Minuten regelmäßig durchspielen kann, dann ähm, ist das okay. Wenn. Und damit kommen wir zu der anderen Frage, Mario Götze denn noch bleibt, denn da gibt es ja auch noch ein bisschen was. Tommy fragt zum Beispiel, was mit Götze los, finde ein Pochen auf das Gehalt nach seiner Rückkehr dreist oder ist es wie in der vergangenen Saison und er wird seinen Platz noch finden? Georg, da darfst du jetzt mal als erstes drauf antworten.
2: Ja, Götze, das ist natürlich auch wieder von Hummel zu Götze, <lacht> <lacht> Ja, das ist natürlich schön. Um, ja, ich, ich hatte tatsächlich mal, ähm, wir haben uns ja vorher kurz drüber unterhalten, mal die PK geschaut. Da wurde ähm, Favre auch zu äh, Götze ähm, befragt und ähm, hat da ähm, dann so ein bisschen parallel zur letzten Saison gezogen und gesagt, na naja, ähm, da hat man ja auch gesehen, dass ähm, sich das Ganze auch äh, verändern kann. Und ähm, dann plötzlich ähm, so ein Götze, gerade in der Rückrunde spätestens, äh, doch eine ziemlich große Rolle ähm, gespielt hat. Aber natürlich, wenn man sich das jetzt so anschaut, wir hatten ja mit, Sascha und ich hatten ja letztens so, so ein paar so einen Artikel gemacht mit so Taktik-Gedankenspielen. Da ja, kann man sich schon fragen, wo jetzt genau der Platz von von Götze auch bei den bei der derzeitigen Form etwa dann von ähm so sein soll. Also im Sturm sehe ich ihn da irgendwie nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt. Wie gesagt, vor allem bei Kasser bei muss man ja auch jetzt sehen, dass dieses eine große Fragezeichen, was bei dem ja immer so ähm, im Raum stand, nämlich ähm, ja, wie, wie viel kann der überhaupt spielen, bisher wirklich gar kein Problem zu sein scheint. Ähm, also ähm, da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass, dass man den irgendwie nur 70 Minuten auf dem Platz lassen kann. Ähm, ja, und ähm, wenn man dann äh, ihn nicht im Sturm aufstellt, dann äh, ist es äh, ein bisschen weiter drunter natürlich jetzt auch ein bisschen voller noch geworden, äh, wenn man jetzt äh, dann noch ein Hazard äh, verpflichtet hat. Äh, bei Brand weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz sicher, wo der letztlich spielen soll. Ähm, von daher, ja, also ich hab, hätte ehrlich gesagt wenig Bock, dass jetzt dieses Götze-Thema so, so, ähm, ja, so heiß... Ähm, gekocht wird wie letztes Jahr in der Hinrunde, das war ja schon wirklich ähm, maximal nervig zwischenzeitlich. Ähm, aber gleichzeitig kann ich es verstehen, ich glaube, das hatte Watzke gesagt, ähm, wenn man jetzt noch über ähm, Transfers spricht, äh, dass man bei Götze ähm, sich da jetzt auch, glaube ich, ähm, jetzt dann nicht bemühen würde, den jetzt um jeden Preis noch in der nächsten Woche irgendwie loszuwerden, wenn man jetzt. Äh, sagt, man kann sich da ähm, auch, was jetzt künftige Verträge, Gehaltsforderungen etc. angeht, da nicht wirklich, jetzt nicht wirklich einig wird, ähm, wird man, glaube ich, jetzt einfach so in die Saison gehen. Und ähm, ja, dann, ich weiß nicht, habt ihr Ideen, wo, wo soll der jetzt so spielen, wenn 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 alle so die Form jetzt, ähm, die man jetzt ein bisschen andeutungsweise ist, ja, noch früh in der Saison gesehen hat. Ähm, ja, gut, er hat jetzt ja 20 Minuten gespielt, hat Faber, glaube ich, auch gesagt. Ähm, ist jetzt nicht so, dass er überhaupt gar keine, keinen Platz im Kader ähm, mehr hat. Aber ähm, ich sehe ihn jetzt da auch tatsächlich eher von der Bank in Zukunft.
0: Naja, also mal, mal ganz davon abgesehen, dass nicht jeder Spieler seine Form so lange halten wird, fürchte ich. Äh, haben wir zumindest letzte Saison leidig erkennen müssen. Ähm, macht der BVB ja hoffentlich irgendwas an die 50 Spieler dieser Saison. Und ähm, da, da wird das schon Situationen geben, wo auch Mario Götze spielt. Und dann im Zweifel auch im Sturm, hat glaube ich Favor heute nochmal gesagt, dass er ähm, auf der neuner Position neben Paco und Götze auch noch Larsen und Hazard sieht, die das spielen können, was dann ähm, der, der Frage, ob der BVB noch einen langen für einen Sturm braucht, ein ziemlich deutliches Nein entgegenschallt. Ähm, also das ist glaube ich tatsächlich die Position, wo Götze am häufigsten spielen wird, aber ich glaube auch, dass er auf der 10 oder diese Neuneinhalb, die Reus spielt, ja gerade defensiv, ist es ja ganz oft so, dass wir dann quasi 4-4-2 spielen ähm, und Reus zusammen mit Paco anläuft. Ich glaube, auch das kann Götze sehr gut. Ähm, ja, und ich glaube, er, er wird schon seine Spielzeit kriegen. Ähm, wo, wo ich Tommy, der die Frage gestellt hat, ein bisschen verstehen kann, ist, dass ähm, ja, das natürlich ein bisschen... Unverständnis hervorruft, in äh, Mayre Götze jetzt auf ein, ein augenscheinlich sehr hohes Gehalt pocht.
1: Ähm, ein wenn man dann ansieht. mehr auch, finde ich. Also, wenn, wenn man in der letzten, ja, er hat eine gute letzte Saison gespielt, wobei das auch schon zu viel ist, eigentlich. Ne? Er hat eine gute Rückrunde, Hinrunde gespielt. Ja. Ja, Saisonhälfte gute Riesen. Saisonhälfte gespielt und und sich dann hinzustellen und sagen, ja okay, da möchte ich jetzt hier aber auch 10 Millionen, ähm, dem Vernehmen nach, muss man ja auch immer sagen, dann finde ich das schon echt hart. Also nach all dem, was er jetzt beim BVB auch schon durch hatte und, und wo er mal nicht gespielt hat und wo er auch mal mit seiner Krankheit unterstützt wurde und was weiß ich nicht allem, sich dann... und Klar, da ist auch ein bisschen Gehaltspoker und so mit dabei, wie man das halt so in Ver äh, Verhandlungen dann auch macht und so. Aber wenn das so, wie es berichtet wird, gemacht wird, dann puh, ey, Leute. Und dann weiß ich auch echt nicht, was, was das beste Ergebnis ist. Wenn die jetzt sich nicht einigen können und Georg hat es ja gerade angesprochen, in zwei Wochen das Transferfenster schließt und der immer noch einen auslaufenden Vertrag hat, und dann geht er nächstes Jahr ablösefrei. Jetzt kriegt man noch Kohle für ihn? Auch viel, Wer bezahlt wie viel für ihn?
0: Weiß ich auch nicht. Genau, die, die Frage würde ich dann an der Stelle mich tatsächlich mal stellen. Also wer bezahlt denn ja, wie viel für den? Ja. Wir haben bei André Schule gemerkt, wie schwer es ist, jemanden loszuwerden. Also wirklich. Und wo soll er nächstes Jahr sonst ablösefrei hingehen? Was, das ist ja, dann, dann, ja, aber das ist ja dann im Zweifel nicht unser Problem. Ne? Nee, also, ja, ein bisschen ähm,
1: schon auch.
2: Aber ich glaube, das ist in der Summe auch das, warum der BVB, glaube ich, da ähm, jetzt anders als bei Guerreo zum Beispiel relativ entspannt ist, weil man halt sieht, ähm, ich glaube, du kriegst den jetzt eh nicht für, für wirklich viel Geld verkauft. Und die, die werden sich wahrscheinlich auch sagen, naja, ähm, mal angenommen, der hält jetzt wirklich, koste es was wolle, an diesen Gehaltsforderungen fest. Ähm, wenn Mario Götze sich sportlich jetzt nicht ähm, auf so ein Terrain bewegen will, äh, dass er jetzt zu, na, na nach China wechselt oder, oder sonst so hin, ähm, ich würd, also wir würden jetzt nicht wahnsinnig viele Vereine einfallen, die in der Champions League eine Rolle spielen, die so ein bisschen auch über Gruppenphase hinausgehen, ähm. die den jetzt verpflichten und dem auch das Gehalt bezahlt. Also da gehe ich maximal noch so in Richtung, weiß ich nicht, so sowas so, 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 so Inter-Mailand-mäßiges oder so. Äh, Ribéry hat es ja jetzt auch zu, zu Fiorentina geschafft, aber wir ähm, spielen keine Champions League. Also, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo er dann, wer ihm dieses Geld bezahlt einfach. Von daher, wird sich wahrscheinlich der BVB sagen, na ja, der, der kann ja diese, wie wenn das alles so stimmt, auch mit diesen Geizforderungen, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber ich glaube, ich werde auch relativ entspannt, weil ich würde einfach mal vermuten, selbst wenn man sich dann jetzt nicht einigt, dann wird es spätestens nächstes Jahr im Sommer dann bei Marlgötze halt so Reality-Check geben und dann sieht man halt, ja wer, und ich glaube, dass wie gesagt nicht wirklich viele dafür in Frage kommen, wenn er sich sportlich so auf dem gleichen Level bewegen will, wer ihm dann sowas überhaupt zahlen würde.
0: Ich, ich möchte nur, also ich will auch gar nicht für Verständnis werben an der Stelle, weil ich tatsächlich jetzt nicht so großer Mario-Götze-Fan bin, wie man vielleicht aus den letzten Jahren Podcast weiß. Ähm, aber ich kann schon ein Stück nachvollziehen, wenn ähm, dir jemand das Gehalt kürzen will, um einen tatsächlich relativ großen Teil zu, Ne, dass das im ersten Moment für Unverständnis zu Unverständnis führt. Und das ist ja auch dann so ein Stück weit Wertschätzung. Ne? Also ich glaube, da geht es gar nicht um, wie viele Nullen bleiben am Ende auf meinem Konto, sondern was sagt das aus über mich? Und ähm, da fand ich das Reality-Check gerade ganz schön. Ich glaube, dass, das ist das Problem bei Mario Götze an der Stelle, dass er da mal realisieren muss, was sein sein Wert für diese Mannschaft und seine Position in dieser Mannschaft ist. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb er gerade dann. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Geld. Ich glaube, das Geld ist ein Argument, aber vielleicht möchte er auch einfach erstmal erfahren, wo er steht in dieser Mannschaft und ob er hier überhaupt regelmäßig und viel zum Einsatz kommt oder eben nicht. Denn ähm, ja zwar letzte letzte Halbsaison war er ja vermutlich unstrittig bester BVB-Spieler. Ähm, aber ja, dass, dass man dann. Nach sehr vielen Einkäufen auch bei Borussia und nachdem Paco super fit aus der Sommerpause kommt, erstmal wissen will, bevor man verlängert, okay, wo stehe ich überhaupt? Nicht nur finanziell. Natürlich kann er sich jetzt für 10 Millionen irgendwo nach China begeben oder hier auf die Bank setzen, aber vielleicht möchte der auch einfach Fußball spielen. Und wartet deshalb jetzt gerade und ist deshalb so ein bisschen zögerlich, dass er sagt, ja, vielleicht, also wenn wenn ich hier merke, dass ich hier Platz habe, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist er vielleicht auch bereit, auf ein bisschen zu verzichten, um einzusehen, okay, ich äh, spiele sportlich auch von der Bedeutung für diesen Verein nicht in einer Liga mit Reus und Hummels und ich glaube, das sind dann schon die die zwei Großverdiener, dann vielleicht auch noch Witzel, weiß ich gar nicht, ob der so viel mehr verdient, ähm. Ich glaube, deshalb ist man beim BVB dann auch gelassen, weil da glaube ich, ich, ich glaube, man hat so das Gefühl, okay, wenn, also in der Not werden wir uns schon einig, aber Mario möchte vielleicht gerade einfach nicht in der Form. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Grero, was jetzt dann die, die, die gute Überleitung auch von Georg schon wieder war. Das ist
2: herausragend, Fanny, den müssen wir echt behalten. Ja, ja. Ich will euch nicht die Überleitung wegnehmen. Das ist immer
1: so so wilde Gedankengänge. Also aber bitte, dann lass uns noch kurz und ich, Jens, ich meine wirklich kurz, dann kurz die <lacht> Gedanken zu Guerrero und die Chancen, dass er jetzt noch bleibt oder was mit ihm jetzt so passiert, wiedergeben. Dann fang an, Jens. Kurz.
0: Ich weiß gar nicht, ob es um Chancen oder Risiken geht. Ich kann jetzt nur meine Wünsche äußern und wenn wenn wir einen Rafael Guerrero haben, der so spielt wie gegen den FC Bayern. Dann würde ich mich freuen, wenn er verlängert. Ähm, wenn wir einen Rafael Guerrero haben, der so spielt wie gegen Werder Bremen unter, ich glaube, es war das letzte Spiel unter Bosch, dann kann er bitte morgen gehen. So, und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Einstellung bei Borussia aktuell, weshalb da gibt es halt noch Gerüchte und den, den würde man, da würde man auch Geld für kriegen und den würde man wahrscheinlich auch noch abgeben, wenn denn jemand kommt, der Betrag X bezahlt. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, daran hängt es jetzt gerade bei Guerrero, ne, dass man ihm jetzt sagt, okay, entweder du gehst oder du verlängerst. Ähm, was bei Götze, glaube ich, ein bisschen anders ist. Ähm, und ja, ich glaube, wenn, wenn er seinen Lebenswandel so äh, vollführt, dass er, dass er professionell lebt, er gehörte ja damals schon so ein bisschen zu dieser Clique Aubameyang-Dembele und bei Dembele kam er dann nachher noch ein paar ähm, Mutmaßungen über seinen Fitnesszustand und seinen Lebenswandel raus und wenn Guerrero sich da ähnlich verhält, dann ist er vielleicht auch nicht professionell genug, aber wenn er so spielt wie gegen die Bayern, dann würde ich mich freuen. Und wenn er dann geht, dann ist tatsächlich die entscheidende und die interessante Frage, macht man noch was oder eben nicht? Weil ich finde schon, dass ein Guerrero in guter Form für mich quasi erste Einwechseloption ist. Also mal angenommen, wir sprechen mal von einer startelf Hummels Akanji, Schulz, Pischtek oder Hakimi ist egal an der Stelle. Ähm, Witzel, Brand, Reus, Hazard, Sancho, Alcácer. Dann ist für mich Guerrero erste Einwechseloption. Und wenn er dann noch geht, dann ist das für mich ein Qualitätsverlust, wo ich nicht weiß, ob der Rest des Kaders ihn auffangen kann. Und das ist die für mich entscheidendere Frage.
1: Was passiert, wenn er geht? Als geht er oder geht er nicht? Ich glaube, wenn er geht, dass dann nichts mehr gemacht wird, sehe da auch nicht so den ganz großen Handlungsbedarf. Ich äh, gebe dir recht, indem ich sage, oder wenn ich, ähm, in, in dem Punkt, dass er die erste Einwechseloption ist. Ähm, glaube aber, dass äh, Guerrero auch in dieser Saison nicht mehr als diese erste Einwechseloption wird. Also der, der kommt nicht mehr so richtig in die Startelf rein und so, auch wenn ich ihn auch immer mal wieder für einen richtig guten Kicker halte. Ähm, aber ich glaube, sehe seh ihn nicht so richtig in der er sehe dann nicht so richtig den Platz für ihn und und ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er dann zu unkonstant in den Leistungen oder sowas, so, so ein paar Fragezeichen auch einfach noch um die Personale mit herum und wenn er dann gehen sollte, dann ist halt nicht mehr Guerrero die erste Einwechseloption, sondern ich weiß nicht, ein Hazard oder ein Brand oder sowas, also dafür nee, sehe ich spielen einfach ja in
0: einfach… Der, der also, die sind ja, können ja nicht Wechseloptionen sein, weil die ja quasi schon Stammelf sind. Ja, okay. Dann sind wenn die Wechseloptionen die heißen dann nämlich, die Wechseloptionen heißen dann Larsen und Wolf. So.
1: Aber wenn ich jetzt die letzten beiden Aufstellungen nehme, dann ist das, dann wäre ein Azar oder ein Brand ja noch eine Einwechseloption. Ne? Also, und, und wenn, wenn Guerrero spielt, dann sitzt ja dafür auch irgendwer anders auf der Bank, ein Reus, weiß ich nicht ein bisschen sehr viel Gedankenspiel oder sowas. Aber was ich sagen will ist, ich glaube, wir haben einen breit, breiten Kader und, und dann findet sich auch jemand anderes. Ich fände es eigentlich schade, ihn zu verlieren, weil, weil, wie gesagt, ich ihn in vielen Momenten auch für einen richtig guten Kicker halte. Wenn er nicht verlängert, ist das aber die beste Option, finde ich, das dann jetzt zu machen. So, Punkt. Georg.
2: Ähm, ja, ich versuche es mal kurz zu halten. Ähm, vielleicht, ihr habt eigentlich ganz viele Sachen gesagt, die ich so unterschreiben würde. Äh, vielleicht noch ein Punkt, ähm, der jetzt noch nicht gefallen ist. Ja, Verletzungshistorie ist ja wahrscheinlich ein Thema irgendwie bei Guerrero. Also ich glaube 17, 18 war's ziemlich, äh, war es war ziemlich, halt, hat er ja ziemlich viele Spiele verpasst. Ähm, und dann halt immer mal so diese, ja, diese muskulären Probleme. Keine Ahnung, ob das jetzt was ist, ähm, was ihn da irgendwie ja immer weiter begleiten wird, aber zumindest äh, habe ich das immer so ein bisschen im Kopf, wenn ich, wenn ich Guerrero höre. Ähm, ansonsten die Frage wäre halt dann auch, weil jetzt gesagt wird, naja, angenommen, der geht und ich glaube auch, dass man den jetzt im Gegensatz zu einem Mario Götze doch ähm, auch für, glaube ich, einen ganz guten Betrag jetzt auch noch verkaufen könnte. Aber die Frage ist, was für einen Spieler würde man denn dann holen? Ähm, weil er ja schon irgendwie. Ähm, so wie er sich auch entwickelt hat, von den Position her irgendwie speziell ist, den holst du dann irgendwie als Außenverteidiger und dann landet der letztlich irgendwie auf dem Flügel im linken Mittelfeld irgendwo. Ähm, die Frage ist dann, mal angenommen, wir würden den jetzt verkaufen, ähm, also gerne an euch jetzt gerichtet, was, was für einen Spieler müsste man sich denn dann holen oder würde man den holen, um zu sagen, okay, das ist jetzt unser Guerrero-Ersatz. Ähm, würde man sich dann irgendwie einen, 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 einen linken Außenverteidiger holen oder einen Flügelspieler oder, oder was, was würde das denn dann für ein Spieler sein? Ähm, ja, und, und vor allem natürlich dann auch, aber das ist jetzt dann sehr viel ähm, Spekulation, wo würde man den jetzt äh, doch dann relativ äh, knapp vor Ende der Transferphase irgendwie herkriegen? Von daher, ähm, ich glaube, wenn er geht, glaube ich nicht, dass da jemand kommen würde. Und ja, und ich wüsste auch, wie gesagt, nicht, was genau man dann da ähm, als Ersatz dann irgendwie, ähm, ja, wen man da holen Ich würde also. das Geld
1: nehmen und einen Stürmer nehmen? Ansonsten muss Jens diese Frage beantworten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht findet man ja einen Stürmer, der auch auf dem Flügel spielen kann. Nein, ich, ich finde interessant, Guerrero ist tatsächlich ja nicht, nicht so ein richtiger Flügelspieler. Ne? Also nicht so einer wie äh, Sancho oder Hazard, die wirklich auch krass ins Eins zu eins gehen und dann bis zur Grundlinie durch und dann nochmal nach hinten legen, sondern Guerrero ist so ein linker Achter. So Halbflügel, Halb Acht. Ähm, und da finde ich von den Spielertypen, die wir haben, am ehesten noch Julian Brandt drin, der auch eher, glaube ich, ein Ticken zentraler ist als so ein richtiger Flügelspieler. Ähm, nur glaube ich, und das haben wir mit Konstantin im letzten Podcast schon relativ ausführlich besprochen, dass Julian Brandt bei uns eher auf der Acht spielen soll. Also wirklich zentrale hinter oder mit Reus und nicht auf dem Flügel. Er hat das jetzt als Einwechselspieler gemacht und ich glaube, ihm fehlt auch einfach noch ein bisschen Fitness. Aber vielleicht wäre die Alternative dann noch mal ein richtiger Flügelspieler. Nur habe ich jetzt keinen Namen im Kopf oder sowas oder auf der Zunge. Ja, aber ich glaube, das wäre dann etwas, dass man dann sagt, okay, dann nimmt man Brand eher als den Achter quasi noch, noch deutlicher als jetzt schon, ähm, und holt dann vielleicht noch einen, der, der noch deutlicher so wie, wie Hazard und Sancho am Flügel
1: bleibt. Okay. Wir wagen einen kurzen Ausblick und sagen euch, wie es mit dem BVB und auf den Ohren, äh, weitergeht. Am morgigen Freitag, 23.08.2030 Uhr, gastiert der BVB beim ersten FC Köln. Zweiter Bundesligaspieltag. Jens, wie geht's aus? Ähm,
0: äh, bei meinem Wettschein würde ich jetzt eine 2 nehmen. Ergebnis. Oh Gott,
2: wo soll ich das denn
0: wissen? Georg, wie äh, geht's aus. Äh, danke.
2: Ähm, Spiele gegen Köln können ja mitunter äh, stressig werden. Äh, ich hoffe nicht, dass es so stressig wird und ähm, gehe da mal ganz optimistisch mit einem 0 2. Oh, ich auch
1: nehmen. Ähm, okay, Fange ich mal an. Na gut, ich nehme 0-3. <lacht>
0: Jens, hast du dich jetzt entschieden? Dann nehme ich 1-3. Ich will aber kein Gegentor kassieren. Mann.
1: Ja, hasse ich jetzt aber. Dann gibt es in der kommenden Woche, am 29.8., <lacht> die Champions League-Auslosung der Gruppenphase. Um 18 Uhr ist die. Wir möchten das gerne auch besprechen und haben so ein bisschen ein Auge darauf geworfen, das eventuell live zu begleiten. Dafür brauchen wir aber euer Feedback, wenn ihr das wollt und ihr, wenn ihr schon da die ganze Zeit gucken müsst, wie die alten Herren da reden, lieber auch. Zieht auf endlich oben die da. Lose! auf für Ohren hören wollt, dann gebt uns doch bitte Feedback. Podcast at schwarzgelb.de oder at auf für Ohren. Und dann ist der dritte Bundesligaspieltag wieder ein Auswärtsspiel, 31. August 1830, Topspiel am Samstagabend beim 1. FC Union Berlin. Jens, wie geht's aus? Äh, 05. <lacht> dann äh, lege ich jetzt nach und sage, das gewinnen wir dann nur 2 zu 0. Und Georg sagt, ich würde auch so zu
2: 0, 3-0, würde ich jetzt mal sagen. Die haben ja wirklich, das war schon nicht so gut, was die gespielt haben gegen Leipzig, muss man leider sagen. Ich hätte es ihnen ja gern gewünscht, ich glaube alle irgendwie, aber ja, das war Wenn schon,
1: schon schräg. Ein Nevin auf der Bank lässt, hat nichts anderes verdient. <lacht> ich,
2: ich ärgere mich
0: sehr, dass wir nicht Fanny's drittes Auswärtsspiel in seinem Leben zum FC Union machen werden.
1: Und dann sind wir in der 36. Kalenderwoche und reden wieder über die nächsten, die nächsten Spiele und die nächsten ähm, ja, Begegnungen rund um Borussia Dortmund. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören für die 34. Ausgabe von Auf den Punkt die den Titel gelungener Auftakt äh, tragen wird. Es sei denn, Volker ärgert mich jetzt und nennt sie ganz anders. Dann kann ich da nichts für. <lacht> Feedback hinterlasst ihr, wie gerade schon gesagt, bitte bei podcast.schwarzgelb.de oder bei Twitter at auf Ohren. Bei YouTube in den Kommentaren. Äh, abonniert uns bei iTunes, Spotify, Deezer und wo auch immer es alles äh, zu machen ist. Ähm, Unterstützer werden, haben wir am Anfang drüber gesprochen, schwarzgelb.de slash unterstützen. Ähm, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Georg, der seine Debüt Ausgabe als Praktikant hier ganz wunderbar ähm, hinter sich gebracht hat. Vielen Dank und ähm, auf ein Wiederhören würde ich sagen.
2: Ja, danke euch, gerne wieder. Ihr habt es mir äh, sehr, sehr leicht gemacht, tatsächlich.
1: Ähm, und dann wünsche ich euch draußen schon mal ein schönes Wochenende mit einem Auswärtssieg des BVB in Köln und ähm, die letzten Worte hat wie immer der Mann, der nicht zum Schützenfest gehen wird, aber trotzdem aus Neues kommt. Tschüss. Vielleicht gehe ich doch zum Schützenfest, nur um dich zu
0: ärgern. Vielleicht gucke ich mir auch nur das, das Feuerwerk am Dienstagabend. <lacht> ja, ähm, wir. Äh, ich drücke die Daumen in Köln und in, in Berlin und vielleicht hören wir uns zur Champions-League-Auslosung. Bis dahin, lest schwarzgelb.de. Tolle Artikel, unter anderem von Georg. Ähm, ein sehr schönes Interview von Sepp mit Marcel Schmelzer. Ähm, ja, lest es, unterstützt uns. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt es allen weiter und her BVP.